0: Hallo und herzlich willkommen, Lisa Maria Herzog. Hallo, herzlichen Dank. Was ist eigentlich dran am Spruch, Arbeit ist das halbe Leben?
1: Oh, ich glaube, für manche Menschen ist es mehr und für andere wäre es schön, wenn es weniger wäre, weil Arbeit ja in unserer Gesellschaft einfach enorm ungleich verteilt ist, auch in ihrer Qualität sehr ungleich ist. Ich glaube, wahr an dem Spruch ist, es ist nie das ganze Leben und war es aber auch, es ist ein nicht unerheblicher Teil im Leben der meisten Menschen und deswegen ist wichtig, dass wir als Gesellschaft uns die Frage stellen, wie wir Arbeit eigentlich gestalten und ja, wie das auch mit unseren demokratischen Werten vereinbar ist. Zu Gast bei Anja Scheifinger.
0: Lisa Maria Herzog arbeitet sich an der Arbeit ab. Und zwar als Philosophin. Ist denn eigentlich das Nachdenken über Arbeit
1: auch Arbeit? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich hier dafür bezahlt werde, Dinge zu tun, die ich auch ohne Bezahlung sehr gerne machen würde. Insofern <lacht> es ist es ein Privileg, so eine interessante Arbeit haben zu dürfen. Aber es macht auch Arbeit in dem Sinne, dass ich natürlich auch versuche, sehr viel zu lesen, was die empirische Wissenschaft über Arbeit derzeit so erforscht. Ich habe auch immer wieder für verschiedene Studien Interviews mit Leuten aus der Praxis geführt und das macht natürlich schon alles Arbeit.
0: Und man hört sehr schön, Sie haben einen fränkischen Dialekt und Ihre Arbeit aber ist in Groningen in den Niederlanden. Von dort sind Sie uns zugeschaltet aus Ihrem Büro. Jetzt ist es ja eigentlich für eine Philosophin, dachte ich zumindest, nicht so typisch, das Thema Arbeit sich zu wählen. Warum widmen Sie sich seit Jahren schon diesem Thema?
1: Ich habe dieses Thema für mich entdeckt, weil es so ein wunderbarer Zugang zu größeren Fragen über unser Wirtschaftssystem ist. Also Arbeit ist was, das geht alle irgendwie an, selbst diejenigen, die vielleicht gerade nicht arbeiten. Und anhand der Frage dessen, wie wir Arbeit organisieren, kann man dann auch die größeren Fragen danach stellen, wie wir in der Gesellschaft eigentlich leben wollen, was Gerechtigkeit ist, wie ernst wir es mit unserer Demokratie meinen. Das kann man sozusagen alles an diesem einen Punkt festmachen. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man die ganz großen, abstrakten Fragen der Philosophie auch etwas konkreter macht. Und da hat sich für mich das Thema Arbeit irgendwie sehr gut angeboten.
0: Und insofern ist es ja doch so, wenn man nochmal die Eingangsfrage hernehmen: Arbeit ist das halbe Leben im Grunde genommen aber etwas, das sich aufs Ganze auswirken kann,
1: oder? Genau. Und ich denke, dass sehr viele Menschen, die in ihrer Arbeit unglücklich sind, aber auch Menschen, die keine Arbeit haben und gerne eine hätten, da ein Lied davon singen könnten, wie wichtig es eben ist. Jemand, der gemobbt wird in der Arbeit, der schläft auch nicht gut. Und das ganze Leben wird dann sozusagen eingefärbt von dem, was in der Arbeit nicht gut läuft. Und das andere ist natürlich auch, dass wir derzeit in der Arbeitswelt sozusagen auch wieder wie im Kleinen all die Veränderungen in unserer Gesellschaft auch sehen. Also die Frage, wie wir nachhaltig werden können, digitaler Wandel, Migration, all diese Dinge, das hat alles natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt.
0: Sie sagen ja auch, Arbeit ist ein Teil der menschlichen Natur. Warum eigentlich stöhnen wir dann immer so über Sie?
1: Ja, naja, weil sie, glaube ich, an vielen Stellen schon auch eine, auf eine Art und Weise organisiert ist, die dieser menschlichen Natur eben nicht besonders gut entspricht. Und die die Bedürfnisse der Individuen nicht wirklich ernst nimmt, sei es jetzt wirklich ganz grundlegende biologische Bedürfnisse, wenn jemand zum Beispiel ganz gegen den eigenen Biorhythmus arbeiten muss, oder auch Bedürfnisse danach, sinnvoll tätig zu sein, auch einen eigenen Beitrag zu liefern und dabei eben auch seine eigenen Fähigkeiten entwickeln zu können. Und diese positive Vision von Arbeit, die findet man eigentlich ganz lang schon in der Geschichte der Philosophie, auch wenn die bei manchen Philosophen nicht unbedingt unter dem Stichwort Arbeit läuft, sondern eher eben sowas wie Selbstverwirklichung.
0: Gilt denn auch, wenn Sie gerade von der Selbstverwirklichung sprechen, gilt das auch für den Klomann und die Supermarktkassiererin?
1: Das ist ganz interessant. Es gibt einiges an empirischen Studien dazu, wo Leute in solchen Berufen selber gefragt wurden, wie sie denn ihre Arbeit sehen. Und in einer überwiegenden Zahl der Fälle war die Antwort, wir finden unsere Arbeit auch wichtig und natürlich hat diese Arbeit viele Nachteile und es wäre schön, wenn sie besser bezahlt wäre, wenn man mehr soziale Anerkennung dafür bekäme, wie wichtig sie eigentlich ist. Das gilt dann auch für die Supermarktkassiererin. Also das war ja. eine Studie, die die
0: mit berücksichtigt hat.
1: Also ich denke gerade an eine konkrete Studie eine Kollegin aus der Soziologie, mit der ich auch immer wieder zusammenarbeite, Isabel Ferreras und die hat tatsächlich genau die Gruppe von Supermarktkassiererinnen befragt, und da war ein Aspekt zum Beispiel, dass es denen sehr wichtig war, auch aus den eigenen vier Wänden rauszukommen, an der Gesellschaft teilzuhaben, andere Menschen kennenzulernen, obwohl sie auch durchaus gesehen haben, dass sie oft rumkommandiert wurden, dass sie nicht sich selber einbringen konnten. Also die waren sehr realistisch in Bezug auf die negativen Eigenschaften ihrer Arbeit, aber haben trotzdem auch viel Positives dran gesehen.
0: Wie ist denn das bei Ihnen, ohne Arbeit wäre Ihr Leben?
1: Ärmer. Es, es wäre natürlich auch so, dass, dass ich ohne Arbeit mich fragen würde, was ist meine Rolle in der Gesellschaft und was gebe ich an die Gesellschaft vielleicht auch zurück. Und ich, ich will auch nicht so eine Fetischisierung von Arbeit in dem Sinne haben, dass man ohne Arbeit nicht irgendwie ein wertvolles Leben leben könnte. Aber ich, ich, ist es ist ja auch so, ich empfange viel von der Gesellschaft und dann habe ich auch die moralische Pflicht, mich doch irgendwie auch wieder mit einzubringen, auch wieder was zurückzugeben. Was
0: haben Sie als Kind mal werden wollen? Da ist ja Philosoph, Philosophie nicht unbedingt im Kopf, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich wollte mal Tierärztin werden und dann durfte ich beim lokalen Tierarzt bei einer Operation zuschauen und danach wollte ich nicht mehr. <lacht> so viel zum Thema Beruf und Berufung, oder? Ja, nee. ich bin eigentlich so ein bisschen über Umwege zur Philosophie gekommen. Ich habe es zwar von Anfang an studiert, aber in Kombination mit Volkswirtschaftslehre und es hat mich immer total fasziniert, aber ich habe auch immer gedacht, da werde ich nur arbeitslos, da muss ich Taxi fahren, was auch immer und ich habe eigentlich auch nicht ganz dran geglaubt, dass ich das schaffen könnte, selber Philosophin zu werden und ja, es war dann über viele Wege und Umwege doch irgendwann so weit, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt eine feste Stelle in der Philosophie, das ist ein riesiges Privileg, es ist eine wunderschöne Arbeit, auch die Arbeit mit den Studierenden, aber das hätte ich als Kind mir so überhaupt nicht vorstellen können.
0: Naja, und inzwischen, Sie stellen da gerade ein bisschen Ihr Licht Und dann Chefin, sind Sie eine der Philosophinnen, ich hätte es beinahe gesagt Deutschlands, aber Sie sind ja gerade in den Niederlanden. Ihr Buch heißt Die Rettung der Arbeit. Können Sie sich manchmal auch vor Arbeit nicht retten?
1: Ja, ja, ich bin jetzt Dekan in meiner Fakultät und <lacht> es ist schon viel und ich weiß auch, dass es einfach unterschiedliche Menschen gibt, die mit unterschiedlich viel Energie, auch einfach vielleicht körperlich bedingt je nach Gesundheitszustand, an die Arbeit gehen. Ich arbeite sehr gerne viel, aber ich würde es auch nie von anderen erwarten, das mit dem gleichen Elan zu tun und ich weiß auch, dass Pausen sehr, sehr notwendig sind und dass es auch sehr, sehr notwendig ist, auch noch andere Dinge im Leben zu haben als nur die eigene Arbeit.
0: Eins zu eins der Talk. Heute aus dem Studio Nürnberg mit der Nürnberger Philosophin Lisa Maria Herzog, die längst in Groningen lebt und arbeitet und uns von dort zugeschaltet ist mit einer PC-Leitung. Aber das sind wir ja mittlerweile nach Corona alle ein bisschen gewöhnt. Apropos, gerade in der Corona-Zeit haben Sie ja sehr viele Interviews gegeben über Arbeitsbedingungen, über eine mögliche Neugestaltung der Arbeit. War Corona so ein bisschen ein Brennglas, gerade was die Arbeitswelt betrifft, den Zustand der Arbeitswelt?
1: Ja, in der Anfangsphase hatte ich schon den Eindruck, dass viele Leute sich sehr fundamentale Fragen gestellt haben. Also zum einen, weil es natürlich diese Zweiteilung gab zwischen den Leuten, die dann als systemrelevant bezeichnet wurden und weiterarbeiten mussten, auf der, auch unter hohem persönlichen Risiko, und den anderen, die dann ins Homeoffice geschickt wurden. Und auch, weil die Bedeutung von Sorgearbeit, sowohl in der Familie, aber als auch für Kranke, dann auch natürlich für Corona-Kranke, ganz anders ins Bewusstsein gerückt ist und die Bedeutung von diesen Arbeitsformen für die Gesellschaft auf einmal klar war. Ich hatte eigentlich gehofft, dass von diesem Bewusstsein mehr bleibt, dass mhm. da vielleicht auch mehr politische Veränderungen davon ausgeht. Also, dass dieser das Applaus ein leider, bisschen mehr
0: ist als nur ein Applaus in dem Moment, sondern dass sich da auch wirklich was tut.
1: Ne? Genau, und es gab dann viele Einmalzahlungen, aber die grundsätzlichen Strukturen der Arbeit in der Pflege und eben auch so der Wertschätzung unterschiedlicher Arbeitsformen da hat sich meines Erachtens eigentlich zu wenig getan. Mhm. Diejenigen, die in privilegierteren Arbeitspositionen sind, wollen natürlich auch oft von ihren Privilegien da nicht weg. Und insofern war es dann, glaube ich, für manche auch nach Corona ganz bequem, sich bestimmte Fragen nicht mehr so sehr stellen zu müssen.
0: Mhm. Und ähm, interessanterweise ist ja auch nach Corona die armen Reichschere noch weiter auseinandergegangen. Das heißt, das Vermögen der weltweit zehn reichsten Milliardäre hat sich verdoppelt wohingegen über viele in Armut gefallen sind.
1: Wenn jemand aus Vermögen Kapitalgewinne zieht, dann ist das ja auch Einkommen ohne Arbeit. Das basiert auf der Arbeit anderer Menschen. Und das ist schon eine sehr fundamentale Frage, wie viel arbeitsloses Einkommen eigentlich in unserer Gesellschaft bestehen sollte und wie wir das Verhältnis zwischen Wertschöpfung durch Arbeit und Wertschöpfung einfach durch Eigentum so sehen.
0: Und die Frage ist ja auch, welche Art von Arbeit. Eine Schwägerin von mir hat mal gesagt, ich helfe anderen Menschen, mehr Geld zu verdienen, deswegen verdiene ich viel Geld. Also sie hat das wirklich auch ironisch gemeint, weil sie sagt, das ist so gemein eben denen gegenüber, die am Menschen arbeiten, Pflegeberufe haben, Kindergärtner sind. Wo sehen Sie da ja einen Hoffnungsschimmer, dass sich da mal diese Schere wenigstens ein bisschen wieder zuklappt?
1: Ich weiß nicht, wie viel Hoffnung ich da im Moment habe. Wir haben ja zwei Arten von Ungleichheit. Einerseits in Bezug auf Einkommen und andererseits in Bezug auf Vermögen. Und in Bezug auf Vermögen ist für Deutschland zumindest die Situation sogar noch um einiges ungleicher als in Bezug auf Einkommen. Ich finde es wunderbar, dass wir noch eine Partei auch an der Macht haben, die SPD, die sich für einen Mindestlohn einsetzt, die auch immer wieder Fragen danach stellt, wie andere steuerliche Vor- und Nachteile rund um die Arbeit eigentlich verteilt sein sollten.
0: Eines Ihrer Sätze in Ihrem Buch ist ja, die Verwundbarsten in der Arbeitswelt müssen eine Stimme bekommen. Überrascht Sie das? Hier in Deutschland ist gerade eine Riesendiskussion über das Elterngeld, dass es da so einen großen Aufschrei gibt, dass man sagt, man würde das ähm, begrenzen wollen auf ein Einkommen innerhalb der Familie auf 150.000 Euro. Und alle, die drüber verdienen, brauchen es ja eigentlich nicht unbedingt.
1: Ja, wenn ich da soziologisch drauf schaue, überrascht mich es überhaupt nicht, weil natürlich diese Gruppe besonders viele Möglichkeiten hat, laut zu sein, sich zu äußern, Petitionen zu organisieren, in irgendwelchen Medien zu schreiben. Insofern, das ist vollkommen nachvollziehbar, wieso das passiert. Aber ich würde es normativ schon kritischer bewerten. Ich sage nicht, dass ich das Elterngeld für Gutverdiener unbedingt abschaffen wollen würde. Aber ich finde es viel wichtiger, die Frage zu stellen, wie bewerten wir denn die Arbeit von allen Eltern, auch alleinerziehenden Elternteilen, aber auch in Familien, und wie gehen wir mit der generellen Ungleichheit zwischen Familieneinkommen um? Dann ist man auch beim Stichwort äh, Kindergrundsicherung. Und wieso ist uns als Gesellschaft die nächste Generation so wenig wert? Das, da habe ich echt meine Probleme, das mhm. zu verstehen. Aber diejenigen, die benachteiligt sind und die halt wirklich darum kämpfen, für ihre Kinder, ihre Familienangehörige überhaupt genug Geld verdienen zu können, die haben nicht so leicht die Möglichkeit, sich politisch so zu verschaffen. Die, die sind wahrscheinlich einfach nach der Arbeit so erschöpft und müssen vielleicht noch einen Zweitjob machen. Die können da jetzt nicht so viele Leute zusammentrommeln, um so eine Petition zu starten. Das ist schon ein sehr starkes Ober- oder Mittelschichtsphänomen, würde ich sagen.
0: Daher ja auch Ihr Appell, eben die Verbundbarsten in der Arbeitswelt sollen eine Stimme bekommen. Wie setzen Sie das denn um? Sie haben ja schon erzählt, Sie sind Dekanin an der Uni im niederländischen Groningen. Wie
1: setzen Sie das um? Das ist eine sehr privilegierte Position in dem Sinne, dass wir hier recht gute Arbeitsbedingungen haben. Was wir schon machen, das ist, dass wir versuchen, innerhalb der Fakultät die Hierarchien, die das so die akademische Welt sehr stark prägen, also wer ist jetzt schon voller Professor und wer ist noch Assistenprofessorin oder sowas, dass wir die zu durchbrechen versuchen. Und wir haben es zum Beispiel auch bei einem Gremium, in dem bisher nur die vollen Professoren saßen, gesagt, das öffnen wir jetzt für alle, die mitreden wollen. Und wir versuchen einfach sehr, sehr gut zu hören, wie geht's allen? Wer sieht vielleicht auf den ersten Blick nicht verletzbar aus, aber es ist es dann doch? Und will das vielleicht auch gar nicht öffentlich bekannt machen? Weil Verletzbarkeit hat ja auch sehr viele Dimensionen. Zum Beispiel? Also, naja, allein schon wie psychische Krankheit reinspielen kann. Also manchmal sind es dann die auf den ersten Blick erfolgreichen Sprichwörtlichen weißen reichen Männer, die psychisch irgendwie Probleme haben, das gibt es ja auch. Und ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen, weil die natürlich viele andere Privilegien haben. Aber wenn man dann so eine Fakultät hat, und unsere ist ja klein, also da kennt man sich auch, dann muss man natürlich versuchen, all diese Dimensionen von Verletzbarkeit auch mitzudenken und immer zu gucken, wie man Lösungen findet, die für alle fair sind.
0: Wir haben über das Thema Digitalisierung noch nicht gesprochen. Inwieweit kann die denn, auch wenn es so ein riesenweites Feld ist und die Frage leider auch ein bisschen jetzt groß ist, ähm, inwieweit kann die helfen, den Arbeitsmarkt vielleicht neu zu denken?
1: Ja, im Prinzip liegen da riesige Potenziale der Effizienzsteigerung. Und insofern wäre die, die positive Vision sozusagen die, dass man es schafft, Formen von Routinetätigkeit stärker an Maschinen abzugeben und damit Freiräume zu schaffen dafür, dass Menschen sich den Arbeitsformen zuwenden können, wo die menschliche Komponente wirklich unverzichtbar ist. Und das ist oft die zwischenmenschliche Dimension, aber das ist auch der Umgang mit unvorhergesehenen Ereignissen. Das ist alles, wo es darum geht, gemeinsam wirklich die Welt zu gestalten. Das können Algorithmen nicht und das sollen sie auch nicht.
0: Es ist natürlich auch die Frage, inwieweit man Digitalisierung eben als Chance begreift, wie Sie sagen, um das alles neu denken zu können. Ist eigentlich der Beruf der Philosophin einer der wenigen, die nicht durch eine KI ersetzt werden können?
1: Oh, das ist eine große Diskussion in letzter Zeit durch chat äh, inwieweit wir eigentlich mit unseren Schreibfähigkeiten und Analysefähigkeiten jetzt auch ersetzbar geworden sind. Ich würde es mal so formulieren. Gute Philosophie hat sehr viel damit zu tun, die richtigen Fragen zu identifizieren, die man stellen muss. Und das kann uns künstliche Intelligenz nicht so schnell abnehmen.
0: Zumal Sie ja auch sagen, zu meinem Beruf gehört es, Dinge, die man immer schon als gegeben hingenommen hat, mal neu zu denken, mal in Frage zu stellen. Was war das in letzter Zeit bei
1: Ihnen? Ja, da habe ich ein ganz konkretes Beispiel. Ich arbeite gerade mit einer Kollegin und einem Kollegen an einem Artikel, über Konzeptionen von Arbeit, die sich in Texten der antiken chinesischen Philosophie finden. Und da gibt es ganz interessante Beschreibungen von handwerklicher Arbeit, die nicht davon ausgehen, dass man, wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will, erst sich dieses Ziel überlegt und dann irgendwie die einzelnen Schritte überlegt, wie man da hinkommt und dann sozusagen quantifiziert, wie viel muss ich erreichen, um dann zum nächsten Schritt übergehen zu können. Sondern da ist die Vorstellung eigentlich, die arbeitende Person muss sich darauf vorbereiten, im optimalen Zustand die Arbeit machen zu können. Also ich muss nicht vorausplanen, sondern ich muss mich selber konzentrieren. In einem Text heißt es, dieser Handwerker hat gefastet, um sich wirklich mhm. ganz zu fokussieren und danach in einen Zustand zu kommen, in dem man selbst dann sozusagen optimal die ganz konkrete Arbeit erledigen kann, den optimalen Baum findet, um dann das an Holzarbeit zu machen, was er eben machen will. Und das, das ist ein ganz anderer Ansatz, als wir in der Regel über Arbeit nachdenken. Das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Finde ich auch spannend. Ich werde mal damit mit dieser Frage mal zu meinem Chef gehen, mal gucken, was er sagt.
1: <lacht> 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
0: Lisa Maria Herzog war als Kind in Sophies Welt. Was war das denn für eine Welt?
1: Ja, das ist ein Roman, in dem ganz viele unterschiedliche philosophische Theorien vorgestellt werden. Und das hat mich total gepackt. Die Handlung des Romans fand ich ein bisschen enttäuschend, aber diese <lacht> unterschiedlichen Denkmodelle, Ansätze über die Welt nachzudenken, das geht so von der Antike bis in die Gegenwart, das hat mich total gepackt und auch diese Frage, wie kann man anders über die Welt nachdenken, als das, was wir so im Alltag als einfach gegeben betrachten, ich glaube, das, das ist dadurch bei mir irgendwie so richtig zu einer Leidenschaft geworden. Und das, es war dann irgendwie klar, ich will Philosophie studieren.
0: Das Buch von Jostein Garder hat so ein bisschen den Grundschein gelegt dann auch tatsächlich, dass Sie überhaupt gedacht haben, das könnte ja ein Beruf sein. Ich
1: habe noch sehr stark über Philosophie als was nachgedacht, was mich einfach intellektuell interessiert und was ich auch auf eine gewisse Weise selber studieren will, um mich in der Welt zurechtzufinden und besser zu verstehen, wo all die, diese Dinge herkommen. Ich habe auch dann sehr stark die, die Ideengeschichte der Philosophie studiert, wo man diese ganzen historischen Denkwelten kennenlernt. Ich habe da noch nicht so sehr an den Beruf gedacht. Und ich würde gerne noch ein bisschen Forschung...
0: vielleicht zurück auch zu Ihrer Kindheit gehen. Ich stelle mir so eine verträumte Lisa-Maria vor, immer mit einem Buch in der Hand. Waren Sie eine
1: Leseratte? Ich war eine ziemliche Leseratte, ja. Also wir sind einmal die Woche zur Stadtbibliothek und haben... Ähm, einmal leergeräumt. ...stapelweise da die Sachen mitgenommen. Und ich habe auch alles gelesen, also auch irgendwelche... Sachen, wo ich im Nachhinein sagen würde, oh Gott, was ist da für ein Klischee von Frauen drin vermittelt worden und solche Dinge. Aber das war, ja, das war halt auch einfach die Zeit. Und ich habe mich dann so nach und nach von Romanen zu Sachbüchern und zu Philosophiebüchern vorgearbeitet.
0: Mhm. Ihr Vater ist ja Theologe und ihr Mittelname Maria. Prädestiniert es eigentlich zu einem Leben im Glauben?
1: Mein, mein Vater ist inzwischen verstorben mhm. und ich bin religiös aufgewachsen in einer lutherischen Familie, und ich habe mich dann so nach und nach davon, ja, positiv würde man sagen befreit, aber es hat sich jetzt auch nicht irgendwie als ein Korsett oder so angefühlt, sondern ich habe eine gewisse Distanz dazu, aber was ich glaube ich doch immer noch irgendwie mitgenommen habe, das ist das Interesse daran, wie auch... Diejenigen in der Gesellschaft, die sich am wenigsten wehren können, wie, wie man die unterstützen kann. Aber eben auch auf eine Art und Weise, die nicht nur irgendwie so herablassen von oben kommt. Das ist, glaube ich, immer eine ganz große Gefahr, der man sich bewusst sein muss. Also, so dieser, dieser Anspruch, doch irgendwie zu versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen, das habe ich wahrscheinlich mhm. aus meiner Familie mitbekommen. Die Familie
0: war ziemlich groß. Es gab insgesamt fünf Kinder. Und Sie haben mal gesagt, meine Mama, die ist Lehrerin, ist ein großes Vorbild für Sie. Warum?
1: Weil also sie meine Mutter ihr Leben lang immer für Menschen eingesetzt hat und eigentlich immer da war, wenn irgendjemand sie gebraucht hat und sich für Geflüchtete engagiert hat, für Benachteiligte in der lokalen Gemeinde ähm, und das ist immer mit so einer Selbstverständlichkeit, als ob das einfach komplett zum Leben dazugehört. Und das macht man halt einfach. Und auch sehr großzügig mit der eigenen Zeit, was ja für viele heutzutage schwierig ist, weil einfach die, die Anforderungen an die eigene Zeit schon so vielfältig sind. Und ich... Ich bewundere sie eigentlich unglaublich dafür, wie sehr sie das immer macht, dass sie Anto da auch in ihr eigenes Leben holt und sich für sie einsetzt.
0: Sie sind ja geboren in Nürnberg, aufgewachsen in Tirschenreuth, also die tschechische Grenze war sehr nahe. Haben Sie die als Kind überhaupt wahrgenommen?
1: Ja, das war sehr spannend und ich meine, mit fünf, sechs, sieben Jahren nimmt man die Dinge natürlich auf so einer intuitiven Ebene wahr. Die Landschaft da oben ist sehr malerisch und ist auch natürlich diesseits und jenseits der Grenze komplett die gleiche. Und auch so die historischen Dorf- und Stadtstrukturen sind die gleichen. Aber auf tschechischer Seite war alles unglaublich grau und heruntergekommen. Und die Löcher in den Straßen waren wirklich mehr, also waren mehr Löcher als Straße sozusagen. Mhm. Und das hat natürlich bei mir auch sofort Fragen geweckt danach wie so ein Wirtschaftssystem und ein politisches System sich auf die Gesellschaft auswirkt. Sowas was, so was haben Sie Menschen als Kind
0: auch schon gedacht?
1: Man artikuliert es natürlich noch nicht so, aber die Frage war irgendwie sehr da, ja, wieso sieht das jetzt so unterschiedlich aus? Wieso haben die da drüben keine Farbe, um ihre Häuser frisch zu mhm. streichen und so? Doch das, das war schon irgendwie mhm. sehr, sehr präsent. Ich hatte dann auch sehr schöne Freundschaften mit Menschen auf beiden Seiten, aber es war tatsächlich immer so, die haben Deutsch gesprochen und wir haben uns nicht wirklich die Mühe gemacht, Tschechisch zu lernen. Das war eigentlich sehr, sehr arrogant, muss ich nachher dann sagen.
0: Sie waren dann sechs, als der eiserne Vorhang fiel, 1989. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, es, es war spannend, dass eben so die ersten Annäherungen stattfanden. Das war dann eigentlich so auf allen Ebenen. Die Kirchengemeinden haben angefangen, Austausch zu organisieren. Die Musikschule hatte Kontakt, die Schulen haben Austausch organisiert. Und auf der menschlichen Ebene war das oft unglaublich bereichernd. Ich habe dann auch zum ersten Mal unter meinen deutschen MitschülerInnen wirklich planken Ausländerhass und Ausländerverachtung erlebt. Das hat mich vollkommen eiskalt erwischt, ähm, mhm. dass jemand gesagt hat, bei mir kommen keine Tschechen ins Haus, die, die klauen und rauben einen aus und sonst wie. Und das war so war eine fremde Vorstellung für mich, die, die, diese Idee, das sind andere Menschen und die gehören einer anderen Nation an und deswegen lehne ich die ab. Das gab es natürlich auch. Mhm.
0: Sie haben vorhin diesen schönen Satz gesagt, meine Mutter hat sehr viel gegeben und zwar auch Zeit. Und wir heute sind vielleicht, oder viele von uns heute sind vielleicht ein bisschen geiziger mit der Zeit, auch weil unsere Arbeitswelt sich auch immer, immer mehr verdichtet. Sehen Sie das auch? Ist es eine Entwicklung der heutigen Zeit tatsächlich?
1: Ja, und das hat natürlich auch mit digitalen Medien zu tun. Ich habe neulich eine Studie gelesen, da ging es um IT-Arbeitende in den USA, die dann teilweise sogar in zwei Videocalls gleichzeitig waren, also komplett überarbeitet und dann auch am Ende des Tages natürlich vollkommen kaputt. Und ich glaube, wir brauchen eine ganz neue Diskussion darüber, wie wir mit diesen technischen Möglichkeiten, die auch viel Gutes haben, umgehen, ohne Menschen damit auch zu überlasten. Und ich glaube, auf noch einer größeren Ebene ist es auch wirklich so, dass wir uns eben die Frage stellen müssen, wie viel Zeit wollen wir eigentlich der bezahlten Arbeit widmen und wie viel Zeit sollten Individuen für ihre Familienarbeit, aber auch für Freizeit haben. Und vielleicht auch für sowas wie Arbeit fürs Gemeinwohl, Freiwilligenarbeit, politische Arbeit. Das kommt irgendwie im öffentlichen Diskurs über Arbeit viel zu wenig vor. Wie machen Sie das denn? Wie teilen Sie sich denn da auf in diesen
0: Bereichen, die Sie gerade gesagt haben?
1: Ich will mich jetzt nicht als Vorbild. Äh, <lacht> Nein, also ich, ich versuche tatsächlich schon so die unterschiedlichen Aufgabenbereiche, die ich habe und in denen sich dann auch diese Dimensionen natürlich widerspiegeln. Also ob ich es eben zum Beispiel mit ihnen ein Gespräch führe oder ob ich in der Schule einen Vortrag halte und mit den und Schülern, Schülern ins Gespräch gehe oder ob ich einfach an der Forschung arbeite, für Studierende was mache, Verwaltung mache, dass ich zwischen denen eine vernünftige Balance habe. Und ich muss auch sagen, wenn ich diese Dimension meiner Arbeit, wo es wirklich auch um den Dialog mit gesellschaftlichen Akteuren gäbe, nicht hätte, ich glaube, dann hätte ich das nicht durchgehalten, Wissenschaftlerin zu sein, weil wenn man immer nur so im eigenen Saft kocht und in diesem sehr ja, auch kompetitiven Umfeld unterwegs ist und es geht immer nur darum, wer hat den nächsten Artikel veröffentlicht und so, das hätte mir, glaube ich, nicht genug Sinnstiftung gegeben. Und ich glaube, die akademische Welt muss sich auch wirklich die Frage stellen, was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir einfach nur immer mehr veröffentlichen, immer mehr schreiben, dass dann keiner lesen kann aus Zeitmangel oder wollen wir stärker versuchen, auch interdisziplinär, aber auch mit Leuten mit anderen Formen von Expertise uns gesellschaftlichen Fragen zuzuwenden und zu fragen, was können wir vielleicht dazu beitragen, die zu lösen. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Anja Scheifinger trifft.
0: Lisa Maria Herzog. Oxford ist eine Zwiebel. Was meinten Sie damit?
1: Ich war ja erst als Gaststudentin in Oxford. Sie waren, glaube ich, überhaupt
0: zuerst Au-pair dort, oder?
1: Genau, erst war ich als au -pair dort, also da habe ich die Uni nur von außen gesehen. Dann als Gaststudentin, dann habe ich einen Master gemacht, dann war ich Doktorandin. Und immer hatte ich so dieses Gefühl, es gibt da irgendwie noch so eine andere Gruppe, das sind die, die echt zu Oxford gehören, also so eine In-Group. Und ich gehöre da noch nicht so richtig dazu. Und dann habe ich das mal mit einer Freundin und noch Mentorin ein bisschen diskutiert und dann sagte sie... Den Eindruck hatte sie auch, als sie angekommen ist. Oxford ist eben so eine Zwiebel. Aber die Frage ist, wer sitzt eigentlich im Kern und gibt es diesen Kern überhaupt?
0: <lacht> Wo saßen Sie dann nach den schließlich sechs Jahren,
1: die Sie dort verbracht haben? Ich habe mich noch nicht wirklich zugehörig gefühlt. Das war auch nicht immer eine leichte Zeit. Es war unglaublich viel interessanter intellektueller Input. Aber es war eben auch dieses Gefühl, Mensch, diese wunderschöne Tätigkeit, Forschung zu machen, ist hier auf eine Art und Weise, also damals organisiert, die für die Einzelnen extrem belastend ist, weil es so kompetitiv ist und weil es eben ständig nur so eine Ellenbogenstimmung war. Und das Gefühl war schon auch so ein bisschen, wenn ich in der Wissenschaft bleibe und wenn ich jemals in die Position komme, da auch irgendwie Dinge ein bisschen verändern zu können, dann will ich da eine andere Kultur schaffen. Ja, und jetzt war ich vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten auf einer Konferenz dort und habe festgestellt, die Stimmung hat sich da sehr verändert, es viel freundlicher, konstruktiver. In den Diskussionen geht es echt darum, die besseren Argumente auszutauschen und nicht sich gegenseitig irgendwie so abzuschießen. Da ist tatsächlich jetzt in den letzten paar Monaten so eine Art Versöhnung sozusagen gekommen, weil mhm. ich gemerkt habe, auch dort verändern sich die Dinge zum Besseren. Das hat mich sehr gefreut. Und wenn wir mal außerhalb des
0: Uni-Kontextes gehen, wie würden Sie sagen, haben Sie die sechs Jahre dort geprägt?
1: Ja, ähm, doch, ich habe auch viel Musik gemacht dort. Ähm, das begleitet mich eigentlich schon vor Oxford und ging doch Oxford doch auch die Jahre danach. Also sie sind Cellistin, genau. genau mhm. Und, und habe auch dort in Orchestern gespielt, das, das war auch wunderschön. Und vielleicht kennt man sie auch von den Bildern, Oxford ist wunderschön gelegen in einer sehr malerischen Landschaft. Und da kann man auch wunderbar joggen gehen, also das habe ich mir da auch angewöhnt. Das, das waren auch einfach sehr schöne Sachen. Ich habe gelernt, man muss die Balance halten. Wenn es nur die Arbeit ist, das geht auch nicht gut. Und die Musik sollte man auf keinen Fall aufgeben. Also
0: Stichwort Work-Life-Balance auch, oder?
1: Ja, es gibt die Kritik an dem Begriff, dass das ja irgendwie impliziert, dass Arbeit nicht das Leben ist und da ist natürlich auch was dran. Diese Aber Kritik
0: hat ja zuletzt de Maizière sehr laut geäußert, der frühere Verteidigungsminister. In der Zeit hat er seinen Unmut geäußert, warum man das überhaupt trennt und es war auch so ein bisschen ein Seitenhieb an die Millennials, die sich überlegen, arbeite ich drei Tage, vier Tage und eben nicht die volle Woche? Wo stehen Sie da eigentlich? Also zwischen den, ich sage jetzt mal, Babyboomern und den Millennials, den Babyboomern, die so einen komplett anderen Arbeitsethos haben?
1: Ach, ich glaube, technisch gehöre ich zu den Millennials, je nachdem, wo man die Grenze zieht. Aber Geboren 1983. <lacht> ja, ähm, ich, ich bin auch inhaltlich schon ziemlich stark auf deren Seite in dem Sinne, dass halt die allermeisten Jobs doch nicht, dieses Maß an Autonomie und Selbstverwirklichung erlauben, dass Leute auch einfach ihr Familienleben pflegen wollen, dass auch Paare die Familienarbeit gleichmäßiger unter sich aufteilen wollen. Und ja, ich frage mich, inwieweit manchmal da vielleicht auch so ein Gefühl dahinter steckt, dass man einfach bei der Elterngeneration sieht, da war das Modell sehr stark: erst ganz, ganz hart arbeiten und dann kommt irgendwann die Rente und da kann man dann andere Dinge tun, Hobbys mhm. verwirklichen, sonst wie. Und dass jüngere Menschen sagen, wieso sollte ich mich darauf einlassen, wenn ich auch überhaupt nicht weiß, wann ich dann irgendwann in Rente gehen werde. Und also wer weiß, weil auch
0: unser Renteneintrittsalter nicht klar ist. Und weil man vielleicht auch verstanden hat, dass selbst wenn es 63 gewesen wäre noch oder 65, dass viele Leute dann schon einfach nicht mehr das machen können, was sie sich erträumt ja.
1: haben. Das ist eigentlich eine sehr riskante Wette zu sagen, ja irgendwann später kommt dann diese Zeit und vorher arbeite ich mich halb tot, habe dann vielleicht auch Gesundheitsprobleme. Das ist auch einfach kein so sinnvoller Umgang mit Lebenszeit. Und Warum arbeiten Sie denn dann so viel, Frau Herzog? Ja, weil ich das Privileg habe, dass ich meine Interessen und auch das, was ich an gesellschaftlichem Engagement habe, eben auch als Teil meiner Arbeit tun zu können. Aber wenn ich jetzt einen Job hätte, der wirklich rein Verwaltung wäre, das würde ich versuchen, nur ein paar Tage die Woche zu machen und dann für diese anderen Arten von Arbeit eben in der sogenannten Freizeit zu machen, weil wir eben diese Vorstellung haben, dass unbezahlte Arbeit keine Arbeit wäre. Aber das ist ja oft ganz großer Blödsinn, das sind ja auch ganz viele wertvolle Tätigkeiten, sei es Familie, sei es politisch, sei es ehrenamtlich. Und das ist vielleicht der wichtigere Unterschied, dass das jüngere Generationen auch durchaus sehen, wie wichtig unterschiedliche Arten von Tätigkeiten sind. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft eigentlich auch sagen, ja, so ist es auch. Wir brauchen all diese Tätigkeiten und wir können nicht einfach die bezahlte Arbeit so auf den Podest stellen und alle anderen Formen von Arbeit abwerten.
0: Zumal ist ja, wir haben ja auch schon von dieser Verdichtung der Arbeit gesprochen, es vielleicht einfach auch nicht mehr diese Erholung am Feierabend gibt durch diese Verdichtung, dass man sich die dann vielleicht woanders holen muss.
1: Auch das. Und es gibt ja auch alle möglichen Überlegungen dazu, wie man jetzt den Umgang mit der mit der Sucht nach dem Smartphone sozusagen anders gestalten könnte. Ich glaube, das sind sehr stark auch Fragen sozialer Normen. Man kann natürlich bestimmte technische Lösungen versuchen. Es gibt Firmen, die schalten am Wochenende die E-Mail-Server ab, aber dann laden die Leute das runter und machen es offline. Das ist wirklich ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, denke ich, wie wir mit diesen neuen Möglichkeiten umgehen und wie viel Recht auf offline die Einzelnen auch haben. Und ich glaube, auch aus einer gesundheitlichen Perspektive gibt es da echt ganz große Fragezeichen, ob diese ständige digitale Anwesenheit und die ständige Präsenz von Arbeitsfragen im Leben der Einzelnen wirklich so eine gute Idee ist. Vielleicht machen wir es mal klein und konkret.
0: Vielleicht nur ein Satz. Ihr Appell an den einzelnen Arbeitnehmer, was wäre der?
1: Aber das kommt so drauf an, was für ein Arbeitnehmer das ist. Deswegen weiß ich mm, gar nicht, ob okay. ich das so allgemein sagen könnte. Arbeit eben auch nicht nur als Mittel zum Geldverdienen zu sehen, sondern auch schon die Frage zu stellen, was mache ich mit all der Lebenszeit, die ich eben mit Arbeit verbringe?
0: Ja, vielleicht sagen wir nicht Appell, vielleicht sagen wir Denkanstoß an die Arbeitgeber. Ich
1: bin aus verschiedenen Gründen eine Vertreterin von Demokratie und Partizipation am Arbeitsplatz. Und insofern wäre... Das heißt keine Hierarchien mehr? Weniger Hierarchien und möglicherweise mit gewählten Chefinnen und Chefs und vor allen Dingen Mitsprachemöglichkeiten für diejenigen, die die Arbeit machen. Und auch die Bereitschaft, denen wirklich auch Anteile an der Entscheidungsfindung zu geben. Ich glaube, dass Arbeit dadurch besser werden kann. Es gibt viele Beispiele, wie das gelingen kann. Womit wir eigentlich schon in der Politik ein bisschen sind, weil Sie sind ja eine
0: Freundin davon auch, dass Sie sagen, die Politik muss sich da mehr einmischen.
1: Ja, also Arbeitsmärkte sind einfach politisch gestaltete Phänomene. Diese Vorstellung, da gibt es irgendwie den Markt und dann kommt die Politik und erhebt sozusagen Steuern, die dann als Nachgedanke noch kommen. Das ist vollkommen falsch, weil ja der gesamte Arbeitsprozess und auch das, was da an Märkten stattfindet, innerhalb von einem politisch gesetzten Rahmen stattfindet. Und deswegen muss Politik sich dieser Aufgabe auch stellen und Arbeitsmärkte aktiv gestalten und nicht irgendwie davon ausgehen, dass es das so eine unsichtbare Hand des Marktes irgendwie von sich aus regeln würde.
0: Wobei ja viele sagen, Marktwirtschaft regelt sich doch von selber.
1: Ja, aber das halte ich für eine enorme Verkürzung. Ich bin keine totale Gegnerin von Märkten, aber ich glaube Märkte sind immer politisch und sozial eingebettete Phänomene und die können besser und schlechter funktionieren und besser oder schlechter mit unseren demokratischen Grundwerten kompatibel sein, je nachdem wie sie gestaltet werden. Also es ist sowohl Markt, wenn irgendwie Kinderarbeit eingekauft in Anführungszeichen wird, als auch wenn hochgradig reguliert, jemand einen guten Job mit sozialer Absicherung und mit Mitsprachemöglichkeiten hat. Das sind beides Arbeitsmärkte, aber der eine ist hochgradig moralisch problematisch und der andere ist akzeptabel. Und deswegen ist die Frage, wie kommen wir von den schwierigen Märkten hin zu besseren Märkten. Wie gut ist noch Ihr Fränkisch, Frau Herzog? Das wird sie jetzt vielleicht enttäuschen. Ich habe nie wirklich den Dialekt als Dialekt gelernt, weil wir auch an verschiedenen Stellen gewohnt haben. Ich habe den Zungenschlag, aber ich, ich kann tatsächlich kein echtes Fränkisch. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft.
0: Lisa Maria Herzog, fränkische Philosophin in den Niederlanden. Welche Schulnote würden Sie eigentlich der Arbeitsgestaltung in Deutschland geben?
1: Im weltweiten Vergleich? Hm. Ja, es ist schon in der oberen Hälfte. Also vieles läuft gut, aber es läuft eben gut für diejenigen, die wirklich reguläre, gut abgesicherte, gut bezahlte Arbeit mit Gewerkschaftsvertretung haben. Und es Sagen gibt Sie mir eine Zahl zwischen 1 und 6. <lacht> <lacht> zwischen 1 und 6 und 1 ist das Beste. Ja, natürlich. Dann würde ich eine 3 geben. Und in den Niederlanden? Äh, zweieinhalb. Und zwar deswegen, weil hier Teilzeitarbeit sehr viel besser geregelt ist und es zum Beispiel komplett normal ist, dass man zwischen 40 und 60 und 80 Prozent und 100 Prozent Arbeitszeit flexibel hin und her wechseln kann mhm. und dann auch Paare sich das zum Beispiel entsprechend einteilen können. Das läuft hier eigentlich sehr, sehr glatt und es wird international auch manchmal so gesagt, die Niederlande seien das, Teilzeitparadies. Allerdings sind es schon auch mehr Frauen, also es ist noch nicht sehr egalitär, aber da würde ich sagen, könnte sich da schon einiges abschauen.
0: Und ist es dann auch, weil wir es vorhin auch von der Hierarchie hatten, weniger hierarchisch
1: geprägt? An den Universitäten auf hm. jeden Fall. Wir haben hier nicht das Lehrstuhlprinzip, dass es eben eine Person, Professorin oder Professor gibt, mit der einzigen festen Stelle und alle anderen sind irgendwie prekär da außenrum beschäftigt, sondern hier haben die meisten Menschen nach der Promotion, vielleicht nach einem kurzen Postdoc, dann eine Dauerstelle. Und das ist natürlich eine komplett andere Ausgangsbasis, die einfach schon mal viel mehr gleiches Arbeiten auf Augenhöhe schafft. Die Grundstruktur ist weniger hierarchisch und das empfinde ich als extrem befreiend. Und das ist auch fürs wissenschaftliche Arbeiten von ganz besonderer Bedeutung, weil es da ja um Wissenserzeugung geht. Und Wissenserzeugung... In hierarchischen Verhältnissen das ist es eigentlich ein Widerspruch in sich, weil ja Wissenserzeugung den freien Austausch aller Beteiligten voraussetzt und da dürfen eigentlich keine Machtverhältnisse ins Spiel kommen. Apropos
0: freier Austausch, das heißt ja die Philosophie. Wie weiblich ist denn die Philosophie?
1: Ah, das wird besser. Also die waren eine <lacht> Zeit lang natürlich schon sehr männlich geprägt. Das will ich gar nicht leugnen. Und rein in Zahlen ist es immer noch so, dass zwar in, also sind es sind deutsche Zahlen. Ich glaube, knapp über 50 Prozent Studierende... Weiblich beginnen und dann die Zahlen leider runtergehen und bei den Professuren sind wir, glaube ich, bei ungefähr 25 Prozent inzwischen. Aber das Bewusstsein dafür steigt, auch das Bewusstsein dafür, dass die Philosophie sich eigentlich sehr verengt hat, indem sie immer nur die europäische Tradition betrachtet hat und nicht irgendwie auch weltweit andere Philosophietraditionen mit berücksichtigt. Was mir immer noch sehr fehlt, das ist ein Bewusstsein dafür, dass Philosophie oft auch eine sehr gut bürgerliche Disziplin ist, weil sich einfach Leute aus vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht unbedingt trauen, Philosophie zu studieren, weil es also brotlos gilt. Das ist was, da würde ich sehr gerne versuchen, was dran zu ändern.
0: Welche Impulse setzen Sie denn dann in dem Bereich, um eben zu sagen, ich hole auch Menschen aus anderen Schichten an die Uni?
1: Ja, wir versuchen natürlich immer, wenn es darum geht, neue Kolleginnen und Kollegen anzustellen, da sehr genau darauf zu achten, was sind die jeweiligen Hintergründe. Jetzt auch nicht nur anhand der einen Dimension Mann-Frau, die ist wichtig, aber es ist eben auch nicht die einzige. Inwieweit trägt diese Person es auch mit, mehr Diversität in die Philosophie zu bringen. Allerdings muss ich sagen, ich frage mich in letzter Zeit auch viel inwiefern dieses Bild, wir holen sozusagen bestimmte Menschen in die Uni rein, ausreicht und ob wir nicht auch als Philosophie viel stärker in die Gesellschaft rausgehen müssten und mit Leuten auch an ganz anderen Orten ins Gespräch kommen müssten, weil natürlich so ein Unigebäude dann doch auch wieder irgendwie bestimmte Gruppen mehr anzieht als andere. Und wir sind jetzt gerade auch dabei, hier in Groningen so eine Dialogreihe aufzusetzen, wo wir versuchen, mit ganz anderen Gruppen ins Gespräch zu kommen, was dann hoffentlich auf Dauer auch dazu beiträgt, die Philosophie intern auch vielfältiger werden zu lassen und mehr Stimmen zu hören. Sie haben
0: promoviert über Hegel. Das ist überhaupt, glaube ich, ein Philosoph, der Sie Ihr Leben lang schon begleitet hat, bislang. Was hat denn der Mann, der im 18., 19. Jahrhundert gelebt hat, Ihnen als Frau
1: des 21. Jahrhunderts mitzugeben? <lacht> ja, das, das kann man sich natürlich fragen. Und das ist auch so eine Art Hassliebe, muss ich gestehen. Also Hegel war ja so ein Systembauer. Also der wollte in seiner Philosophie... Alles erklären, von den tiefsten metaphysischen Fragen bis hin zu relativ konkreten Fragen der sozialen Ordnung. Und das fand ich einfach unglaublich faszinierend. Ich konnte mich da irgendwie so dran abarbeiten, aber ich muss auch sagen, ich behaupte nicht, dass ich die metaphysischen Dimensionen bis ins letzte jemals <lacht> verstehen werde. Aber so bestimmte Argumentationsmuster sind da einfach schon da und das hat mich einfach sehr fasziniert. Ich würde mal sagen, 2019,
0: das war bis jetzt Ihr beruflich erfolgreichstes Jahr. Ich behaupte, ich schmeiße das jetzt einfach mal so in die Runde, Sie können ja <lacht> protestieren. Ihr Buch, Die Rettung der Arbeit, hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Außerdem haben Sie die beiden wichtigsten Philosophiepreise bekommen. Allein der Deutsche Preis für Philosophie und Sozialethik dotiert mit 100.000 Euro. Haben Sie sich mal überlegt, Mensch, damit mache ich jetzt doch eine kleine Auszeit?
1: ne ich habe gerade jetzt das so annoncieren können und es freut mich unglaublich dass aus dem preisgeld maßgeblich ein stipendium für eine ukrainische kollegin bezahlt werden kann mhm. die vor dem krieg in die niederlande geflohen ist und ich bin schon länger mit verschiedenen gruppen dabei aktiv zu versuchen geflüchtete wissenschaftlerinnen zu unterstützen weil die natürlich einen enorm schweren stand haben wenn die aus ländern mit krieg oder bürgerkrieg kommen und dann versuchen in anderen wissenschaftssystemen fuß zu fassen mhm. Und in dem Fall jetzt haben wir es hingekriegt und die Unileitung hat auch noch was draufgelegt, dass jemand dafür ein Jahr bei uns an der Fakultät arbeiten kann. Und da freue ich mich schon sehr auf die Zusammenarbeit. Schön.
0: Wenn Sie bedingungsloses Grundeinkommen bekämen, dann?
1: Dann würde ich manche Dimensionen meiner Arbeit vielleicht ein bisschen ruhen lassen und dafür vielleicht noch neue Dinge versuchen, für dich im Moment so ein bisschen zu ängstlich bin. Aber dann müsste ich es auch lebenslänglich bekommen. Was würden Sie versuchen, wofür Sie zu ängstlich sind? Verraten Sie es. Also ich glaube, ich würde versuchen, irgendeine Form von Sozialunternehmen hochzuziehen, um einfach auszuprobieren, ob diese Ideen, die ich theoretisch so habe und die ich jetzt innerhalb unserer Fakultät vielleicht so ein bisschen umsetzen kann, wirklich auch funktionieren können. Und dass man eben gute Arbeit in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten schaffen kann, die den gesellschaftlichen Mehrwert liefert und trotzdem für alle wirklich eben auch gute, faire Arbeit ist.
0: Ich würde gerne noch einmal zum Schluss zu Ihnen ganz persönlich gehen, nochmal weg von der Arbeit. Sie leben in den Niederlanden. Was mussten Sie da erstmal lernen in Ihrem Alltag?
1: Die Sprache. Ja, klar. Ähm, das macht mir aber auch immer einfach Spaß. als ich lerne gerne Sprachen, deswegen war das eine schöne Herausforderung. Und es ist faszinierend, dass eine Kultur, von der man auf den ersten Blick denkt, das ist doch irgendwie sehr ähnlich mhm. zu Deutschland, dass die doch so subtile Unterschiede hat. Da bin ich auch immer noch sehr am Lernen. Also zum Beispiel dass über alles immer sehr lange diskutiert wird und immer sehr versucht wird, alle Beteiligten mit ins Boot zu holen. Das hat natürlich eine sehr schöne Seite, kann aber manchmal Prozesse auch unglaublich langsam machen. <lacht> aber und, Sie wollen es doch demokratisch, Frau Herzog. <lacht> das stimmt, aber ich will auch, dass Dinge doch mal auch vorangehen. Und das ist natürlich eine Frage, die ich auch als Forscherin spannend finde. Wie kann ich einerseits Partizipation, aber andererseits dann auch Beschlüsse? Kriegen. Also es gibt so einen Buchtitel, der heißt Democracy is an Endless Meeting und das kann natürlich nicht das Ideal sein. Also so sehr ich Beteiligung und Partizipation möchte, es müssen auch Entscheidungen getroffen werden können und das sehen ja auch die Beteiligten meist ein und da die richtige Balance zu finden zwischen Konsultation, Diskussion, Partizipation, aber dann eben auch zu sagen, so und jetzt machen wir es mal so und idealerweise dann, wir machen es so und wir probieren das jetzt mal aus und es ist nicht das letzte Wort, wir schauen, wie es läuft und nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren, je nachdem, was es ist, reden wir wieder drüber.
0: Das klingt sehr, sehr schwungvoll. Damit können wir ganz wunderbar diese Stunde enden. Und ich bedanke mich für Ihre Zeit, Lisa Maria Herzog. Und wir probieren einfach
1: mal aus in Zukunft. Ganz herzlichen Dank. Wir probieren es demokratisch aus. Genau, sehr schön.
0: <lacht> Vielen Dank. Und ich darf noch hinweisen auf Ihr Buch, auf die Rettung der Arbeit. Aber ich weiß, es ist ein neues in Bearbeitung. Ich glaube, es kommt diesen Sommer auch noch raus, oder?
1: Ja, allerdings auf Englisch ein wissenschaftliches Buch, das heißt Citizen Knowledge, also das Wissen der Bürgerinnen und Bürger. Und da geht es genau um diese Frage, wie wir angesichts von unterschiedlichen Formen von Wissen und Expertise demokratische Prozesse gestalten können.
0: Und wer den ein oder anderen philosophischen Gedanken von heute nochmal von vorne denken möchte, dem sei diese Sendung sowie weitere biografische Gespräche ans Herz gelegt zu finden in unserer ARD-Audiothek unter 1 zu 1 der Talk. Und dort gibt es zum Beispiel auch Schätze zum Herunterladen für ihre Urlaubsfahrten. Literatur zum Beispiel, Drama, Mystery, Fantasy oder auch Hörspiel, Doku, ganz nach Gusto im Hörspielpool in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.